0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero estén teniendo un buen viernes. Feliz viernes para todos. Eh, feliz fin de semana o comienzo de fin de semana. Saludo a Sigi y a Cristian que ya me hicieron un par de preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Para aquellos y aquellas que no me conocen, bueno, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y esta es mi primer um, sesión de preguntas, por decirlo así, aquí en Chatterbox. Yo voy a ser muy sincera con ustedes, no sé cómo va a ser, no sé cómo funciona. <ríe> La verdad depende mucho de sus preguntas, eh, pero sí, me pueden hacer preguntas del español, me pueden hacer preguntas sobre mí, sobre Colombia, bueno, yo soy de Colombia, entonces me pueden preguntar cosas culturales, cosas de mí, cosas de, de todo un poco, ¿vale? Eh, algunos de ustedes ya me conocen desde el año pasado, entonces ya saben también un poquito más de mí, seguro. Eh, sí, y yo conozco ya también a algunos de ustedes también, un poquito más. Saludo a Corey, a Chris también, Chris Denise. Hola, Chris, qué alegría tenerte de vuelta también aquí. Um, a Rico, a Ana Rosa, a Katie, a Tobías, a Nayera por supuesto, hola Nayera, ¿cómo va tu viernes? A Johnny, a Ávilo también que me saluda en el chat, súper, muy muy bien. Bueno, les dije que me podían dejar preguntas en el chat, pero también si me quieren eh, preguntar algo en el box, también pues no, no hay ningún problema. Voy a empezar con la primera pregunta del día de hoy. Uh, bueno, primero Cristian, diciéndome que qué bueno tenerme aquí, que un feliz año nuevo, feliz año nuevo también para todos y todas, espero la hayan pasado muy bien. Uh, Cristian me pregunta que cuáles son mis propósitos para este año, si hay algunos, y sí, por supuesto que sí, Cristian. A mí me gusta tener también propósitos de año nuevo. Este año mi propósito es terminar mi maestría. Entonces tengo que escribir mi tesis, ponerme juiciosa. Eh, quiere decir que tengo que poner mucho de mi parte, esfuerzo para escribir la tesis y terminar. Um, también otro de mis propósitos es que ustedes aprendan mucho con mis streams, que aprendan mucho español, por supuesto. Um, y qué más viajar bueno ese es el propósito de todos los años viajar mucho conocer nuevos lugares um, sí esos son mis propósitos de este año estar más relajada quizás tener un nuevo hobby vamos a ver pero también me dejo llevar me dejo llevar cada año trae sus propias sorpresas ya sean buenas ya sean malas de todas las formas entonces hay que estar abierto o abierta a todas las posibilidades. Veo que Rico y Kathy me saludan en el chat. Hola, hola. Sigui um, me pregunta: ¿Qué opinas sobre la RAE? ¿La considerarías amiga o enemiga? Uh, sigui, sí, buena pregunta. <ríe> bueno, hmm. ¿qué opino de la RAE? Bueno, para aquellos, empezando. Para aquellos que no saben qué es la RAE, es la Real Academia Española. Con la Real Academia Española nos regimos o sabemos cuántas palabras, cuántas palabras existen en el español. ¿Por qué digo cuántas palabras? Porque una cosa es lo que dice la Real Academia y otra cosa muy diferente es la realidad, coloquialmente cuántas palabras existen. Los que ya han estado conmigo en otros streams saben, por ejemplo, que en Latinoamérica la variedad de palabras es gigante, más la de España, entonces es un montón. Y la RAE solo reconoce ciertas palabras. Hay reglas también que son ellos los que deciden, eh, anglicismos, ellos también son los que deciden que sí, que no entra, que se va, etcétera. Ah... Um, Reglas de tildes, por ejemplo, ellos fueron los que decidieron, no, solo ya no va con tilde, o va con tilde, sí, no, etc. Entonces, siento que es importante, no sé si decir amiga o enemiga, <risa> algo en la mitad, y sé que puede sonar un poco, ay, Sandra, toma un partido, sí o no, pero pues realmente es una amiga algunas veces porque sí ayuda a tener pues, un reglamento general, ¿no? básico, de cómo funcionan algunas cosas en el español, de qué palabras si son reales o no, eh, o qué verbos o cómo funcionan las conjugaciones muchas veces. Recuerden que el lenguaje es un ser vivo y el lenguaje está en constante movimiento, el lenguaje pierde palabras, gana palabras, no es como algo estático que siempre queda igual. Por eso tenemos también inglés antiguo, español antiguo, antes se escribía diferente, se hablaba diferente. Entonces siento que la RAE a veces es amiga y a veces es enemiga, sobre todo con las nuevas evoluciones del español, las nuevas palabras, las nuevas no sé, creaciones quizás de los jóvenes y con la tecnología no está, lo intenta, pero no está tampoco tan actualizada. Eh, con el lenguaje inclusivo también es un, oh, es un tema bastante delicado, por ejemplo con la RAE y con la gente en general, y ahí digamos que suele ser, yo siento una enemiga también porque no acepta un cambio eh, simplemente lo rechaza y yo por ejemplo también tengo mis, mis propios pensamientos respecto al lenguaje inclusivo pero siento que sí quedan un poquito como, como si fueran atrasados un poco a veces con temas nuevos entonces es importante claro que sí, siempre es importante tener como un básico no alguien que Dentro de todo, haga sus reglas y nos mantenga un poquito como en un camino. Eh, pero no es la última palabra. No diría yo, es que si lo dice la RAE, ¿tiene que ser así? No. A veces no es como lo dice la RAE. Eh, la RAE no es perfecta. Entonces, está entre a veces amiga y a veces enemiga. Pero muy buena pregunta, Sí Muchas gracias. Eh, sí, creo que Ah, hay que verla de las dos formas. Bueno, mmm, veo por aquí a Sebastián también. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Me dice, hola, Sandra, muy contento poder verte de nuevo. Muchas gracias. Yo muy contenta también de que participen en mis streams. Sigui tiene otra pregunta para mí. Dice, ¿cuál es tu canción favorita? Podrías, Sigui. <risas> sí podrías cantarla un poco yo no soy buena cantando ustedes lo saben <ríe> um, ¿cuál es mi canción favorita? Hmm. tengo muchas canciones favoritas si sí. Sí, soy sincera estoy pensando ¿qué canción me gusta mucho? Um, hmm. bueno hay una banda que me gusta mucho que se llama Interpol, um, pero no puedo cantar la canción, es que el Interpol, las canciones de Interpol no son, muy <ríe> no son muy movidas, no sé, el ritmo no es que, es una banda de rock, como indie rock, entonces es, es difícil. Um, pero voy a buscar el nombre de la canción, yo soy muy mala con los nombres. Y te la mando, más bien, <risa> porque soy muy mala. Pero en español, a ver, voy a pensar una más bien en español, que me guste. A ver, yo casi no escucho música en español, ahí sí tengo que eh, sincerarme por decirlo así. Y sí, tengo que decir que yo escucho mucho, muchas cosas en inglés, uh, español casi no. Huh. estoy pensando, estoy pensando en un momentito,
1: en español.
0: Ah, sí, hay una banda mexicana, que ahora no sé cómo se llama, un momentito. Ah, un momento, te cortaste mal, sí. Voy eh, a compartirles la canción, no es una banda famosa, y eh, realmente es movida la canción, me gusta. A ver, tú te portas. Perdón, estoy pensando porque ah, soy muy mala con los nombres de las canciones. Mientras, para aquellos que se acaban de conectar, las preguntas que me quieran hacer, por favor, en el chat o en el box, ya sea de español, me pueden preguntar cosas del español, si quieren tips para pronunciación, para gramática, para lo que sea, si tienen preguntas de la cultura eh, de Colombia o si quieren conocerme un poquito más a mí también. Uh, no hay problema. Mm -hmm. Y sí, no pensé que tu pregunta me iba a dar en la cabeza porque... Escucho música todo el tiempo y ¿tú crees que me acuerdo? Ahora tengo que ver mi Spotify, momentito, porque no me acordé. Cristian, veo que te acabas de unir. Ya respondí tu pregunta, de hecho, de mis propósitos del año nuevo. Claro que tengo propósitos de año nuevo. Muchas gracias por tu pregunta. También un feliz año nuevo para ti. Ah, veo que acaba de llegar Tomás también. Hola, Tomás. E Inés. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Um, tan tan tan. Estoy buscando mi canción porque Siggy me preguntó que cuál era mi canción favorita. No sé si la puedo hacer sonar aquí, porque por derechos de autor, pues prefiero no meterme en problemas, más bien. Me gusta incluso hasta <ríe> en francés. Tomá tiene un nuevo álbum. Me gustan también sus canciones. Ah, tan tan tan. Ah, ya, ya sé cuál. Hay una canción que me gusta mucho, sí, es de Silvana Estrada, que se llama El Norte. No, sabré olvidar. No, bueno, las de Silvana Estrada me gusta, me gustan mucho, sabré olvidar es de mis favoritas también. Mm. Ah, hay una canción que me gusta mucho que se llama Bogotá, de hecho, de Diamante Eléctrico. Amante Eléctrico, es una banda bogotana de rock. Eh, esa canción me gusta mucho, por ejemplo. Y de Interpol, uh, estoy buscando la canción de Interpol, porque les estaba diciendo, la verdad que a mí me gustan mucho eh, las canciones en inglés. Entonces, ahí está el detalle. Pace is the trick, se llama la canción es The Trick de um, Interpol, pero canción favorita, Uf, tengo, tengo muchas, sí, muchas. y cantarlas no puedo, <risa> tengo muy mala voz, pero a veces en algunos streams
1: yo canto, en algunos. Sigue, sí, dice gracias por compartirlas con nosotros, con gusto, sigue, sí, no, si yo me pongo a hablar de música, ustedes ven mi, mi lista de Spotify y es muy extraña, tiene, tiene muchos géneros, pero sobre todo rock, pero sí, tiene bandas como de muchos lugares. Bueno, Nayera me pregunta, ¿tienes planes profesionales después de tu maestría? Hmm, bueno, la verdad que sí, pero son planes como, ¿cómo decirlo? Planes más como sueños porque realmente no sé qué va a pasar ¿vale? Eh, pues si les soy sincera tampoco sé qué va a pasar conmigo en Chatterbox, yo voy a estar todavía un rato con ustedes obviamente pero llegará el momento de que me tenga que despedir y sí, tenga otro trabajo seguramente este año entonces ah, igual vamos a disfrutar todo el momento que yo tenga con ustedes yo lo, siempre lo disfruto pero sí y voy a tener que tomar otro rumbo, um, sí, es, es definitivo, eso sí es verdad, y bueno, pues también estoy haciendo mi maestría también precisamente para tener una mejor, um, ¿cómo decirlo?, ah, una mejor, mejor sí, un, más eh, estudio, mejor formación, por decirlo así entonces, eh, ahí están los planes, Nayara, pues, como te digo, son como más sueños, porque pues, todavía estoy intentando aterrizar lo que voy a hacer. Primero tengo que terminar la maestría y luego ya aterrizo bien cuáles son los caminos que habré de tomar. Pero gracias por la pregunta. Sebastián dice, mi pregunta, muy bien la pregunta de Sebastián. ¿En cuál ciudad vives en Alemania y desde cuándo volviste? <risa> vale, muy bien. Yo soy compañerita de ciudad de Cris. Um, Cris vive en Hamburgo, yo también vivo en Hamburgo. Y volví hace ocho días exactos. Hace ocho días estaba luchando con el jet lag. Aquellos que me acompañaron y todavía que me acompañan más o menos en la mañana. Se dan cuenta que... Uf, sí. A mediodía el jet lag pega duro y porque no está haciendo tanto sol, como que el cuerpo todavía está un poco extraño, uh, pero ya, ya se me, se me está quitando, por suerte. Saludo también a Mili, que está por aquí. ¡Wow! Muchos están conectados. ¡Qué alegría volverlos a ver! Estoy muy contenta. Tomás uh, me pregunta, ¿hay la expresión epalepano también o solo epalepana? Ah, ok, muy bien. <ríe> Interesante esta pregunta, Tomás. Eh, bueno, aquí entramos con algo muy importante y es que los hombres hablan diferente a las mujeres muchas veces con las expresiones. Yo personalmente solo he escuchado pana. Nunca pano, pero como sé que Latinoamérica es tan grande y tiene tantos lugares, no te podría asegurar 100%, Tomás, es que nunca nadie, no, nunca nadie eh, va a decir pano, porque qué tal si lo digan, <ríe> y no, pues no, te estoy diciendo algo que no, pero yo siempre, toda mi vida, he escuchado solamente pana, incluso en, pues ahora que tengo más contacto con otros eh, acentos, por ejemplo, en Instagram y demás, Siempre escucho pana, pana, nunca pan. Para aquellos que no saben qué es pana, pana es como amigo, como, sí, como mi, mi compa. Eh, y épale, épale es como, uff, a ver, épale. Como, como, ay, es como una interjección, realmente épale, hmm, a ver, voy a buscar si tiene un significado el épale. Es una voz de advertencia ante algo peligroso o ante algo sorprendente también, o para animar o para manifestar entusiasmo. Por ejemplo, yo les digo, me gané una beca y voy a investigar por un año en, no sé, en Australia. Entonces, ustedes me dicen, ¡epa, Alessandra! qué bueno! por ejemplo, ¿vale? Eh, o yo voy caminando y hay un hueco gigante y Tomás me dice, épale, Sandra, ojo el hueco. Entonces me dice como, oye, pilas, hay un hueco, no te vayas a caer, ¿vale? Entonces se usa el épale. El pana, como les decía, pues lo usan los hombres más que todo y es más como amigo, como pana, como, <coughs> como pana. Como amigo, como compa, como parce, como bacán. Cada país también tiene sus, sus diferencias. Eh, Tomás, ¿dónde fue las últimas? ¿Y dónde fue la, las últimas semanas? Ah, ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas las últimas semanas? Porque ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Qué fue? <risa> ¿Dónde fue? ¿Pero qué? ¿Qué es el fue? Tenemos que hablar de locación o ubicación. Entonces, ¿dónde estuviste las últimas semanas? Más bien, ¿dónde no estuve? <ríe> bueno, para aquellos que me seguían desde el año pasado, yo les dije que me iba de vacaciones. ¿Dónde estuviste las últimas semanas? Entonces, eh, yo estaba en México... Si se acuerdan, Brunito les manda muchos saludos. Tengo una foto de Brunito durmiendo, un momentito, que les quería mostrar o compartir, pero uh, voy a buscarla y se las, se las comparto de Brunito durmiendo. Eh, estuve en México, primera parte estuve en México, fui por fin a la playa después de mucho tiempo porque... Todo el tiempo que estuve en México, la verdad que no fui a la playa. Y eh, luego fui a Colombia, para, para aquellos que no saben, soy de Colombia, entonces estuve allí para Navidad, estuve allí, eh, ¿cómo fue? Navidad y Año Nuevo, y ahorita también Reyes, o sea, estuve un montón de tiempo allá. Fue muy bonito, estuve en Medellín. Y de hecho, ah, Tomás, esta pregunta. Es, de hecho, Tomás, pasé por el hotel, eh, no, sí, el hotel, no, era la casa de J Balvin y la de Maluma. Y creo que vi a J Balvin, creo. <risa> Había un hombre muy parecido a J Balvin en el balcón que nos saludó. Porque en donde estuve es una laguna muy grande, se llama Guatapé. Y en Guatapé... Eh, Muchos artistas, mucha gente famosa, James Rodríguez, por ejemplo, el futbolista, también tiene una, tienen mansiones. Son casas que miran hacia el lago. Entonces tú, como persona normal, como yo, puedes ir en un tour con el bote y ellos te llevan cerca, como para que cheques, para que veas desde el lago, las casas de los famosos. Eh, entonces, pues pasamos por el de Maluma, Dato curioso, el de Maluma es más grande que el de J Balvin, por alguna razón, su mansión es más grande, y en el de J Balvin había alguien afuera, entonces, hmm, no sé si vi a J Balvin, puede ser, el cabello era igualito, o sea, tenía los tatuajes, pero pues, yo estaba, primero estaba de lejos, no tenía gafas, así que puede que no, pero alguien nos saludó, y parecía él, entonces puede que sí. Sigi sí, dice menos mal que no era Bad Bunny te había tirado el móvil al agua <risa> menos mal uf, tienes razón si sí, no, si no pierdo mi celular y ya no, me quedo sin, sin celu por un buen tiempo sí, no, no, menos mal Inés dice, wow J Balvin, sí, pues creo, ¿no? aquí yo especulando uh, de que pudo ser él puede que no, puede que haya sido el primo de J Balvin pero había alguien ahí y nos saludó, entonces eso es lo importante. Para aquellos que no saben de Bad Bunny, la última vez eh, Bad Bunny le tiró su celular a una chica porque la chica lo estaba como acosando con el celular y se lo tiró al agua. Que mucha gente dice que no fue justo, lo cual yo también estoy de acuerdo, no es justo que te tiren tu celular al agua por querer tomar una, una foto, Um, pero pues son artistas, ¿no? Yo creo que después le pagó su celular, estoy casi segura. Inés dice, pero todavía me gusta Bad Bunny. Sí, ¿qué se le va a hacer? O sea, su música sigue ahí. Estoy buscando la foto de Brunito, porque como yo estaba de vacaciones, tomé muchas fotos, y Brunito quedó entre tantas fotos de mansiones de J Balvin, <ríe> Lago y demás, a ver si la encuentro momentito porque Brunito les manda, les manda muchos muchos saludos ah no tengo es un video de Brunito dando la patita pero no la, la de Brunito durmiendo igual les podría mostrar la de Brunito dando la patita pero ahora lo volví a perder en fin, el caso es que eh, estuve en Colombia, estuve en México. Mm, sí, estuve de vacaciones. Estuve de vacaciones las últimas semanas antes de volver a empezar este año con toda. Ávilo eh, me pregunta, ¿en Chatterbox tienes indicaciones o programaciones sobre los argumentos? ¿O podéis elegirlos vosotros, streamers? Hay un plan general. Vale, Ávilo, yo les soy sincera. Antes había unas indicaciones, antes había un, cande, un calendario como tal y yo eh, tuve un tiempo en el que pude ayudar a hacer estas planificaciones. Yo desarrollaba los temas con otra compañera y David, Altair y, y Ana, y me acuerdo que también Eneco, en esa época, ellos eran los que daban todo el, el, el material y lo explicaban, ¿no? Por eso antes también había este formato de cosas más cortas. Era, digamos, mucho, mucho más corto. Todavía hay pues, esto también corto, ¿no? Eh, digamos, yo lo hago más largo, yo me tomo el tiempo con ustedes, yo no tengo, digamos, este este periodo de tiempo tan corto, lo mismo Manuel, sí me he dado cuenta que Manuel también hace sus streams más largos, o sea, toma su tiempo, um, y bueno, esto cambió, esto cambió hace algunos meses, entonces ahora realmente yo soy la encargada, yo elijo los temas, por eso yo les pregunto a ustedes también, ¿no? yo les pregunté el año pasado, y todavía tengo algunos temas para este año, eh, yo por eso les pregunté como, ¿Qué temas les interesa? ¿Qué se, se les hace difícil? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Porque para mí también es importante escucharlos y pues yo soy muy creativa, entonces pues realmente ahorita no hay tanto plan. Mi plan, digamos, yo lo hago solita, yo checo como qué temas les puede servir a ustedes, qué temas me interesan también a mí o les puede interesar a ustedes. Y de ahí salen los streams. En los últimos meses, pues, lo que yo he hecho es como, sí, creatividad, checar cosas que ustedes también me dan o cositas que son tendencia, por ejemplo, también días especiales que todo el mundo conoce y, sí, eh, de eso se trata más que todo. Chris dice, ¿seguramente luchas con el frío? Ay, ay, claro, Cris, ¿tú me entiendes? Pero más que el frío, con el viento. Para aquellos que no saben, aquí en Hamburgo es, oh, es, hace mucho viento, el frío es como una cosa, pero el viento es otra. Y el viento te hace sentir como el doble de frío. Entonces, lucho con eso y con la oscuridad. Pero estos días no ha estado tan oscuro, por lo menos. Entonces, digo yo, bueno, está, está manejable. Mm, bueno, les voy a mostrar, me voy a compartir a mí misma. Momentito, Les quiero mostrar a Brunito dando la patita, a ver si puedo mostrarles, aquellos que eran fans de Brunito para que puedan ver a Brunito um, dando la patita. Mili dice, hola Sandra, qué bueno verte, te extrañé, yo también los extrañé, qué bellos, gracias Mili, sí, está bonito verlos de vuelta y tenerlos también a todos muy activos hoy. Sebastián dice, gracias, miro algunas imágenes de Hamburgo y me parece muy bonito, muchas gracias Sebastián, sí, la verdad que es una ciudad muy linda, es una ciudad muy bonita, eh, tiene de todo, la verdad que tiene de todo. A ver, momentito, ja, ya, les voy a mostrar a Brunito, mm, si sí, es que me deja mostrarles a Brunito, y no. Ah, ya. Aquí está. Que les manda muchos saludos, que los quiere mucho. <ríe> Creo que es mejor así. Ahí pueden ver a Brunito dando la patita y luego comiendo su manzanita. No es un experto en dar la patita, pero si tienes comida, realmente que... Sí. <ríe> Sí, es un mini experto. Muy bien. Bueno, ya les mostré a Brunito. Ah, tán, tán, tán. Vamos a ver quién sigue por aquí. Tan, tan, tan. Tomás dice, súper genial. Maluma, bebé, pregunta. <ríe> Siempre por dinero. Ya viene es súper chévere y muy famoso. <ríe> Ah, para aquellos que no saben, Maluma siempre es Maluma, baby. Um, y algo muy curioso pasó, él en sus canciones dice good boy. Entonces dice Maluma, dice good boy. Y mis amigos alemanes al escuchar eh, Maluma me decían que decía good morgen. Y yo como, no, dice good boy. Y ahora siempre que escucho a Maluma... Eh, escucho un Guten Morgen por ahí <ríe> en vez de un Good Boy porque los alemanes me decían no, dice Guten Morgen y yo no, no dice Guten Morgen bien curioso Cristian dice gracias por los saludos de Brunito no hay de qué mira ya le tienen con la patita y todo ah, Lucrecia, hola por fin estoy aquí hola Lucrecia, ¿cómo estás? ¿qué tal el viernes? espero que vaya muy bien Ávilo me dice, tus argumentos son siempre interesantes. Muchas gracias, Ávilo. Bueno, más que argumentos, yo diría temas, ¿vale? Los temas. Eh, bueno, muchas gracias. La verdad que intento hacerlos lo más creativos e interesantes posibles. Eh, de todas maneras, siempre que ustedes tengan como un feedback para mí, que me quieran decir, Sandra, esto, lo otro, pues, ustedes me dicen. Algunas personas ya han dicho como no, es que es muy largo, yo lo entiendo, um, sin embargo a mí me gusta tomarme el tiempo pues con ustedes, ¿saben? Como no estar estresada, de, tienen que ser tantos minutos y eh, se descubren muchos temas y hablo con ustedes un poco más, pues miren, en la, en la sala de mi casa, más relajado, ¿no? Es un poco diferente, yo no tengo un estudio como los otros. Eh, nunca, casi nunca estoy de pie siempre estoy como con, con mi agua mi té, etcétera entonces es como un poquito más una conversación entre los otros Tomás dice, beide kommen aus Familien der oberen Mittelschicht, aber Maluma, bebé, Baby, uh, wollte mit den Reggaeton vor allem Geld machen, während J Balvin den Reggaeton liebt. Ach so, entonces Tomás dice que, bueno, eso es muy cierto, J Balvin y Maluma vienen de una familia, diríamos, uh, no es rica, sino eh, de pues, de medianos recursos, ¿no? Como, no son muy pobres ni ricos, como de la mitad, y, eh, el problema fue, o no el problema, pero lo que se dio como tal era que Maluma sí quería sí o sí hacer dinero con el reggaetón, mientras que J Balvin era más de su creatividad, de querer hacer conocer el reggaetón y que, pues, que le gusta mucho. Y la verdad que sí se ve mucho, en, nomás en su mansión. Ay, no tengo fotos de la mansión. <ríe> no le tomé fotos, pero ustedes vieran. O sea, la, la, la casa de J Balvin, o sea, es como así. Y la de Maluma es una cosa así. O sea, es como uno va por la montaña, además son vecinos, es una tras la otra. Entonces tú vas en el, en el bote y es como, ah, wow, y luego, wow, la de Maluma es gigantísima. Es una cosa también extraordinaria. De hecho, J Balvin era muy amigo de Carol G cuando eran jóvenes. Hay fotos de ellos cuando eran jóvenes y empezaron. Um, Tomás me preguntas: visto la casa de Nicky Jam también? No, <ríe> no, Tomás. De tu querido Nicky Jam no vi casas, no tenía casas, no tenía casas por ahí. Entonces, sí. Uh -uh. Uh, dice Tomás: Ay, Dios, qué lindo. Yo sé. Brunito es un amor. Les manda en serio muchos, muchos saludos. y me pregunta: ¿Te parece difícil entablar amistades en Alemania? Mm. Sí, qué buena pregunta. Mm, sí, un rotundo sí. Aquí no dudo, aquí <ríe> debo decir que 100% sí. La cultura en Alemania es muy diferente a la colombiana y realmente que, pues si les soy sincera, no es fácil, pero vale la pena. Cuando uno tiene un amigo aquí en Alemania o una amiga, es muy diferente. En Colombia, hacer amigos es, digamos, más fácil. La gente es más abierta. Entonces, no conoces a alguien, hablas una noche, te ríes un montón y ya, eres amigo. Pero, obviamente, con el tiempo, cuando tienes un momento difícil, necesitas ayuda, pues no vas a poder contar con esa persona como tal. <coughs> o de pronto sí, o de pronto no, como que no es tan seguro. Eh, sin embargo, en Alemania tienes que esforzarte, tienes que como abrir, como si fueran, perdón por la comparación, pero eh, es como, no sé cómo decirlo, como una cebollita. <ríe> y tú tienes que ir abriendo como las capas para conocer a la persona, para eh, saber de su vida, porque no son personas que te van a contar su vida así de una vez, pues no. Es, toma tiempo, pero cuando ya conoces más de la persona y ya has eh, compartido más tiempo, pues ya es como una amistad, digamos, yo la siento más fuerte, como más verdadera, y pues sí ha sido difícil, pero por suerte también he tenido contacto con gente que ha tenido contacto con Latinoamérica y son más abiertos. Entonces... Eso también lo facilita, pero si soy sincera, no es que tenga muchos amigos, muchas amistades aquí, tengo que trabajar en eso, eso es otro propósito del año de 2023, de este año, eh, sí, porque realmente no es fácil y pues es un, un trabajo, un trabajo de este año, pero no es, no es tan fácil eh, hacer amigos aquí en Alemania. Es verdad. Tomás dice: La des en bus schlecht. Oh, Tomás, lo siento, ¿para dónde vas? ¿Dónde estás? Cuéntame, ¿en cuál bus estás? <ríe> ¿Para dónde te diriges? ¿O oh, vas de nuevo a casa? ¿Terminaste de trabajar? ¿Cómo es el cuento? Ah, sí, un filósofo dijo que los alemanes son como una nuez y los latinos e incluso los europeos del sur son como un melocotón. Es difícil hacer amigos con los alemanes, pero cuando lo consigas es un amigo de verdad. Y con los otros es muy fácil hacerse amigos, pero son amistades más superficiales. Exactamente. Sí, tienes toda la razón, Siggi. En Latinoamérica tú llegas, te hablan, te, te presentan la abuela, el amigo, te cuentan la historia de toda su vida, de su ex, de su primer amor, de su primer diente, bueno, no se imaginan, te cuentan todo. Y eh, después pues se pueden desaparecer, no significa que te van a ayudar, no de pronto no quieren salir, entonces sí, es... Uh, es complicado. Me gustan todos los melocotones y las nueces. <risa> um, pero es verdad, en Alemania cuando tienes un amigo, pues siento yo que es como un amigo de verdad. Y vale la pena, vale la pena el esfuerzo al final. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Me pueden preguntar cosas del español, me pueden preguntar cosas de la cultura también o sobre mí. Me alegra también que ya me hayan hecho preguntas sobre mí también, que se interesen, Está, también es bonito. Uh, pero me, sí, me pueden hacer preguntas de, de muchas cosas. También alguna vez hice uno de, comparando Colombia y Alemania. Si les interesa ese tema, lo pueden checar también. No sé, ¿qué me digan ustedes? Voy a esperar un momentito para ver si hay más preguntas. Dice Cris, hay que romper las cáscaras de los alemanes, exactamente. Sí, es como unas cebollitas, como tú tienes que, que estar como, sí, abriendo y mirando, um, pero vale la pena, vale la pena, y no todos los alemanes eh, son iguales, eso también hay que tenerlo en cuenta, como no todos los colombianos son iguales, no, no todo el mundo es igual yo diría que hay un alemán que es más reservado, hay un alemán más abierto. Por suerte, los alemanes que yo he conocido conocen de Latinoamérica, algunos hablan español, y eso lo hace un poquito más fácil, eso hace que sea más fácil la conexión, como hay alemanes a los que simplemente, pues no, ya no dan ganas de hablar, porque pues no, son muy en su, no sé, en su mundo. Eh, en una burbujita y sí. Ah, sigui sí, dice: Descubrí que si sí hay doble NN en el español. ¡Ah! Sigui, si ¿Sí hay doble NN, ay Dios, ¿dónde? A ver, hmm. doble NN en el español. Bueno, yo también aprendo con ustedes. Vamos a checar. Ayer, eh, si no, fue ayer, si no me equivoco. Eh, chan, chan, chan. Ayer tuvimos una palabra que yo le dije a, a Siggy que no se puede. Ah, bueno, en verbos como connotar, ennegrecer, innecesarios, sin números, sí hay doble N. Tienes toda la razón, Sigui, lo siento mucho. <risa> yo le dije a, a Siggy que no, que no la es, doble N, no. Pero si es verdad, sí se puede añadir la doble N. Lo siento mucho, Sigui. Sí tienes toda la razón. La N, N Doble N en el español no es común, ¿vale? No es común, pero mmm, en la palabra déjenos, por ejemplo, sí no se usa con el imperativo, ¿vale? Con el imperativo no, no la usaríamos la doble N, pero sí hay verbos con doble N, como connotar. Es sí, como dice, sigue, es, no es nada común, es, no se ve mucho. Entonces... Eh, sí, es bastante rara ver una doble N en, en el español, pero sí existe. Gracias, Sigi. Ustedes saben, yo siempre estoy abierta también a sus correcciones porque yo no soy perfecta. <ríe> yo también tengo errores y también me alegra mucho que me corrijan. Ah, tan tan... Dice, ah, mira, ¿qué dice nuestra amiga enemiga? <risa> Gracias, y vamos a checar qué dice la RAE. A ver, a ver. La RAE dice, depende, déjenos usted, pero déjenos ustedes. Hmm. Entonces, si ¿sí se puede, déjenos estar aquí rato. Vale. Bueno, si te soy sincera, sigui ¿sí? como lo había dicho antes. Una cosa es lo que dice la RAE, y otra cosa es lo que usemos nosotros. Jamás en mi vida, jamás he visto el déjenos con doble N ustedes. Nunca, 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 nunca en mi vida lo he visto. Creo que nadie lo usa. Y de hecho, si alguien lo usara, creo que lo diríamos primero, uf, escribiste eso súper mal o se te fue una otra N. Entonces, bastante interesante, algo que no sabía. Y yo no sé si ustedes sabían, aquí dato extra mío, cuando yo tengo preguntas, a veces yo también dudo de mí misma, digo, ¿lo estoy diciendo yo bien o lo digo yo mal? Se me olvidó el español. Le pregunto a mis amigos y siempre se ríen un montón. Es como, Sandra, me haces dudar de mi existencia, que son estas preguntas. Y les pregunto cosas así como, ¿tú cómo dirías? ¿Cómo escribirías? Déjenos con N o con doble N. Y comúnmente... Eh, me dan la respuesta que no es correcta según la RAE, pero que yo sé que todos usamos. Entonces, ah esa es una relación bastante complicada la que tenemos con la RAE. Pero está bien, está bien. Dice Sigi, sí, jajaja, la RAE no debería tener la última palabra siempre. Estoy de acuerdo, exactamente. Totalmente no, siempre no, no, no. Mmm... -mm. Bueno, voy con la pregunta chun, 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 de Sebastián. Sebastián me pregunta, ¿cómo ha sido el aprendizaje del alemán para ti? ¿Te sientes fluida o todavía tienes que aprender mucho? Vale, sí. Uf. Bueno, creo que aquí también va con personalidades. Yo soy una persona algo perfeccionista. poquito, Perfeccionista. Muchos me dicen que ya hablo bien el alemán, que ya me defiendo, que ya puedo entablar una conversación. Y es verdad, ya puedo ir al médico sola, puedo ir al banco sola, puedo hablar por teléfono, uh, puedo entender una carta del banco, puedo escribir mis mails. Sin embargo, por alguna razón siempre se me escapan muchas palabras de adidas con las declinaciones todavía me falta, siento que me falta mucho, eh, al escribir puedo escribir un email informal, un email formal siempre es como, concéntrate Sandra, concéntrate, <ríe> cómo funciona aquí, y algo que es muy curioso, no sé si ustedes lo han notado, en el español nosotros escribimos frases muy largas, oraciones con muchas comas y no muchos puntos, Así que cuando escribo un ensayo, por ejemplo, para la universidad, mis profesores se quieren desmayar. <risa> Porque mis oraciones son como de este tamaño, ¿vale? Entonces, acostumbrarme a poner más puntos, ustedes no usan tanto, bueno, ustedes, hablo con los alemanes, no usan tantas, eh, ah, ¿cómo decirlo? Como si usan conectores, pero ah, no tienen la... A mí me encanta el español también por eso. Tenemos tantas, tantas, tantas opciones de, de conectores al escribir que es, ah, no sé, es maravilloso. Y el alemán es un poco más restringido en esa parte, siento yo. Eh, ustedes son más de frases cortas. Nosotros son de mil conectores, puntos y comas y comas. Entonces, eso todavía se me dificulta al escribir. Siento que todavía me falta aunque muchos digan que ahí voy bien, <risa> pero por lo menos ya me defiendo sola, ya puedo hacer muchas cosas sola y, y puedo traducir, por ejemplo, si alguien habla español y alguien habla alemán, puedo ayudar para traducir y todo esto, pero siento que ah, es, un, es algo de no terminar, por decirlo así, es como mi inglés también, nunca termino de aprender nuevas palabras, Nunca termino de pronunciar a veces cosas mal. Así que, a ustedes que están aprendiendo español, no se preocupen. Yo llevo ya, bueno, llevo cinco años más o menos aprendiendo alemán y casi toda mi vida aprendiendo inglés. Toma tiempo. Obviamente va a llegar un punto en el que vas a entender mucho y vas a poder hablar mucho, pero no significa que nunca dejes de aprender. Del español también. Nunca he terminado de aprender español Um, nunca se termina de aprender, y eso también es chévere, como que siempre hay algo que te sorprende, creo que sería aburrido si un día dices, ah, ya lo sé todo, ya no, no te voy aprender más. Obviamente se, se siente satisfactorio, pero eh, perdería la chispa de, mm, ¿cómo será esto? O como, no sé, como esa forma de, de siempre tener un reto ahí cerca. Bueno, gracias por tu pregunta, Sebastián. Continuamos. Nayara me dice que generalmente hay relación con el clima y el temperamento de cada nación. 100% de acuerdo. Nayara tiene toda la razón y no solamente naciones, también ciudades. En Colombia la gente de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, es mucho más reservada, mucho más seria, mucho más, eh, distante que las personas de Medellín, por ejemplo. Es, y Medellín tiene un, una, un clima como de primavera y Bogotá es un clima como el de Hamburgo. Entonces, sí, realmente que el clima cambia mucho a las personas. Ahora que volví a Alemania, uf, me di cuenta que era invierno. Lo siento, no quiero decir que siempre están de mal humor, pero ay, yo, yo, y Ustedes los alemanes, los veo muy tristes. <ríe> Llegué y todo el mundo está como, no me hables. Entonces, pero yo lo entiendo. Lo entiendo completamente. No ha habido soles, hace frío, entonces digamos que es, es normal. Mili me pregunta, ¿cómo van tus estudios, máster, maestría? Magistrado es una persona que trabaja con el Senado, con, la, con el gobierno. ¿vale? O doctorado PhD, a lo mejor ya hablaste sobre eso. Hablé, hablé un poco, ¿sí? Hablé un poco de mi maestría PhD. No, no, no. <ríe> Tenía en mente, eh, después de la maestría, hacer el doctorado, pero es mucho, ¿no? Ya no quiero leer más, ya estoy cansada. <ríe> Voy a tomar una pausa, quizás lo haga después. Creo que uno nunca termina de estudiar, entonces... ¿por qué no? Sino, no sé, la academia también es un lugar difícil para las mujeres, es difícil también con el idioma, empezando por ahí. Um, no sé si valga la pena, la verdad, no sé si alguno de ustedes tenga algún doctorado, y para mí no sé si valga la pena, no sé, realmente, estoy ahí dudando, pero con mi maestría voy bien, ya hice mi semestre de intercambio, que fue cuando estuve en México con Brunito, pero no fue solo eso, ¿no? Yo hice más cosas y ya ahorita es más que todo la, la tesis y luego vamos a ver qué pasa. Pero van bien, gracias Mili por preguntar, van muy bien. Tengo que enfocarme un poquito más porque estaba de vacaciones, los dejé un poco de lado, pero ya ahorita vuelvo y me, me enfoco en, en mis estudios. Gracias Mili por la pregunta, dice, jajaja, ja, ja, te entiendo. Sí, no sé si alguno de aquí tenga doctorado, eh, pero si han estado en el mundo de la academia yo creo que me entienden, es, ay, ay, ay. es algo laborioso y a veces un poco siento mal pago por la sociedad, no, no solo de dinero sino de reconocimiento también como que no le dan tanta importancia muchas veces. Cris me pregunta, o me dice, no sé. Creo que es también una diferencia ser una mujer o ser un hombre. Los hombres alemanes tienen una cáscara doble. No, Cris, mira que no. Si te soy sincera, los hombres alemanes que yo he conocido tienen cáscara una cascarita. Las mujeres tienen doble cáscara. No sé si es porque soy mujer y los hombres de pronto se abren un poquito más, Um, pero a mí me ha tocado al revés. Los hombres, uff, 100% más, más fácil de, como de ver las capitas. Las mujeres, uh, 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 no. Las mujeres es un reto. Pero creo que también depende cómo entablas las amistades, ¿no? Pero para mí ha sido al revés. Las mujeres tienen una cáscara. Bastante, bastante fuerte, debo decirlo yo. Pero bueno, también creo que depende de la ciudad, ¿no? Um, antes vivía en el sur, por ejemplo, y en el sur son muy diferentes al norte. Y eso también lo he notado. Um, pero sí, en general también depende de las personas con las que te topes. Hay de todo, hay de todo y, y he tenido suerte. Por ejemplo, ustedes, como mis estudiantes, mis estudiantes alemanes, son un amor. Ustedes son súper abiertos. Um, sí, o sea, no son el, lo que uno siempre se imagina de, de un típico alemán, por ejemplo. Entonces, sí, hay de todo, hay de todo un poco. Nayera dice, yo retardo comenzar mi doctorado desde hace años. Bueno, más que retardo, yo aplazo, ¿vale? Yo aplazo comenzar mi doctorado desde hace años. Ay, Nayera, no, pero es que te entiendo. Yo creo que si lo aplazo ahorita ya no lo vuelvo a hacer o lo haría ya cuando sea una abuelita. Voy a ser una abuelita Sandra doctora quizás. <risa> pero es que realmente uno hay que tener mucha pasión para poder hacer el doctorado. Tiene que encantarte el tema, tiene que gustarte mucho. Y dos, siento que tiene que ser algo que le sirva a la sociedad, que, que de alguna manera contribuya, ¿sabes? Y hay muchas cosas que sí contribuyen, y hay otras que no tanto, que es como, ay, ¿para qué lo hago? <ríe> Entonces, sí, creo que depende mucho. Igual, pues, si no se hace, no se hace. Se puede estudiar otra cosa. Y a veces... El mejor doctorado también es la experiencia de la vida. Entonces, unas por otras. Milly dice, cierto, yo todavía no empecé mi maestría porque no creo que me serviría. Es que al fin y al cabo también es como, es un papel que te ayuda en muchas cosas, pero si ves que no te va a servir, pues no vale la pena. Es tiempo, es dinero, es esfuerzo que vas a tener que eh, invertir por, no sé, un año, dos años mínimo, entonces siento que hay que pensarlo bien, aunque sí ayuda de pronto en lo laboral, hoy en día una maestría ayuda bastante, y en el área académica, pues sí, ayuda mucho más, pero si no es 100% necesaria, se pueden hacer diplomados, otros cursos, eh, creo que sí es importante seguir en preparación, pero... Mm, no necesariamente algo grande siempre puede ser otra cosa sí, también creo yo mm, vale, muy bien bueno, voy a dejar otro ratito por si ya tienen eh, más preguntitas las últimas preguntas también pueden ser pero ya de por sí, muchísimas gracias por sus preguntas, tenía un poco de miedo dije, ay, donde nadie pregunte nada <risa> El stream más corto de la vida, un minutito. Pero yo sabía, yo sabía, ustedes son muy participativos. sino Como cambié mis horarios, ahora ya no estoy en Latinoamérica, sé que también cambia para ustedes otra vez, ¿no? El ritmo es diferente. Ok, vamos entonces con los últimos minutitos para que me escriban sus preguntas. Ya saben, me pueden escribir... En inglés, si no se sienten cómodos en español o en alemán. Um, me pueden preguntar cosas del español, de la cultura o de mi vida también. <ríe> no hay problema. Mili me pregunta, ¿has visto alguna serie interesante? Hmm. Buena pregunta. La verdad que hace mucho tiempo no he tenido tiempo para sentarme a ver series. A ver, déjame checo mi, mi Netflix, que ahí tengo todavía en la lista algo por ver. Un momentito. Yo soy muy de muchas veces ver eh, como series que ya he visto antes. Mm, a ver, a ver. Estoy checando, estoy checando mi lista. Bueno, hay una serie que me gusta ver, pero para mi alemán, que no es nada bueno, pero que es German is next to model, eh, con Heidi Klum. Ese lo hago más como para mi alemán, porque es algo más relajado, no me tengo que concentrar 100%, y sí aprende uno cosas también ahí. Um, un momentito. Mi garganta no se ha mejorado desde el año pasado, por alguna razón. Ah, serie como tal, en estos momentos no, mira que no. Mm -mm. Quiero verme Pinocho, la película de Guillermo del Toro. Si no la han visto, se las recomiendo de todas maneras. Eh, es, me han dicho que es muy, muy buena. Este Pinocho no es para niños, este Pinocho es más para, para adultos, toca temas muy, muy fuertes. Uh, bueno... Una serie que me gusta mucho, de pronto no es interesante, pero que me gusta, es Grace and Frankie, que toca temas ya de la vejez como tal. Me parece también muy, muy chévere esta serie. Pero no, no tengo una serie como tal. Ahí sí te la quedo debiendo, pero te recomiendo Pinocho, de Guillermo del Toro. Dicen que es muy, muy buena. Nayera dice, gracias, Sandra, tengo que irme. Gracias a ti, Nayera, por participar Espero que tengas un bonito fin de semana. Bueno, Lucrecia, Lucrecia aquí me escribe, ¿por qué yo entiendo cuando tú hablas y no entiendo la gente en la calle o no entiendo la televisión? ¡Ay, <risas> Lucrecia! Esa pregunta, Dios mío. Bueno, número uno, tú estás en España. En España tienen una tonalidad y un acento diferente. Puede que ellos hablen más rápido que yo. Eso por un lado. También puede ser que usen otras palabras que yo no uso. Esa también puede ser. Um, también es probable que usen más palabras coloquiales. Yo con ustedes casi no hablo nada coloquial. ¿Vale? Yo hablo muy neutral con ustedes. Primero, porque estamos en un ámbito académico. Y segundo, porque pues uno como profe debe hablar así, no, no va a hablar uno mal, por decirlo así. Todo coloquial como con los amigos, pues no, no funciona. Yo te aconsejaría eh, quizás de pronto buscar una serie de televisión o un programa de radio, también un podcast, en los que tú digas, uff, no entiendo, y lo puedas repetir. Un podcast creo que sería un buen, un buen consejo en estos casos, para que te acostumbres un poquito más a la rapidez y a la forma o las palabras que usan. A mí me ayudó mucho con el francés, cuando estaba estudiando francés, francés, por ejemplo, de París. Uf, era también otro cuento. Y yo escuchaba a mi profe y decía, ah, perfecto, olala, oh, puedo hablar muy bien <ríe> y escuchar bien. Y luego iba a escuchar la radio y era como, ah, ¿qué están hablando? No entiendo nada. Entonces... Sí, puede pasar muchas veces. Y también ustedes se acostumbran a mi forma de hablar, a mi tono. Ya conocen mis palabras, conocen mis pausas. Entonces, eso lo hace un poquito más fácil. Ah, Lucrecia, por ejemplo, dice, sí, siempre escucho muchos podcasts y entiendo mucho. Claro, es que también depende del podcast, ¿no? Mm, hay podcasts en los que hacen como si fuera un profe, ¿no? también más calmado, hay otros en los que hablan solo entre amigos y ahí es cuando uf, se vuelve de pronto un poquito más complicado, mm, pero no te preocupes Lucrecia es 100% normal, cada persona pues habla diferente, hay tonos diferentes, entonces lo importante es que ya entiendes mucho. Eso ya es de por sí un gran, gran paso. Entonces, ya saben, si de repente llega su amigo de Argentina y ustedes no le entienden y dicen, pero, ay, a Sandra sí le entiendo porque a mi amigo no. Son dos españoles también diferentes. Cris dice, mire todos los capítulos de La Casa de las Flores, me gustaba. Muy bien, Cris. Este es un recomendado. Bueno, más que mire, vi, ¿vale? Vi los, todos los capítulos. Siempre vemos películas y series con el verbo ver. Uh, me gustó. Es un poco rough. <risa> no es para cualquiera. También tiene temas sexuales fuertes en la Casa de las Flores. Uh, pero también les recomiendo el Club de Cuervos. El Club de Cuervos también es muy bueno. Y le dice, anotado, muy bien, ya tienes otra, gracias a Cris, La Casa de las Flores, muy bueno, y El Club de Cuervos también se los recomiendo. Buenos, buenas series en español. Cristian me pregunta, ¿cómo te gusta la vida en México comparado con Colombia? Uf, okay, uh. Buena pregunta, Cristian, muchas gracias por esa pregunta, porque es muy interesante. Colombia y México son muy diferentes, pero estamos conectados en ciertas cosas. Entonces, siento que el choque, de pronto no es como un Colombia-Argentina, un Colombia-Chile, o un Colombia-Salvador, por ejemplo. Um, hay cosas que nos unen con la música, eh, con la amabilidad también. Tengo que decirles, México me encantó. La gente es tan, pero, tan, pero tan amable. Ustedes no se imaginan. Yo conocí a gente amable y luego fui a México y dije, wow. <risa> Siento que la gente más amable del mundo está en México, se los juro. O sea, es increíble. Es muy, muy, muy amable. Um, la comida para mí fue difícil porque a comparación con Colombia, eh, usan mucho la, las tortillas, todo tiene tortillas. Y es comen tarde también, desayunan tarde, comen muy tarde. Para nosotros el almuerzo es a mediodía, para ellos es tipo 3, 4 de la tarde. Eh, y siempre lo acompañan, o sea, es como si tuvieran muchas comiditas y lo ponen como en, un, en la tortilla. Siempre hay algo con la tortilla. Y me gusta la tortilla, no lo tomen a mal, pero para mí... <ríe> Es importante siempre tener como verdura, eh, harina y proteína. Como en Colombia siempre tienes un plato con estas, con estos tres, mínimo estos tres, ensalada, arroz, pollo, ensalada, carne, platanitos y, no sé, eh, papa, por ejemplo. Siempre tienes como, no sé, un plato principal. Y en México siempre me preguntaban, oye, ¿con qué acompañan entonces las comidas? Porque no tienen tortillas, no tenemos salsas, las salsas picantes también fueron difíciles para mí. Muy ricas, pero siempre decía yo como, ayuda, y siempre preguntas, ¿no pica? te dicen, no, no pica poquito, y tú ahí llorando como, está bien, gracias. Entonces, la verdad que la comida fue un, un choque. Tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Um, Cocinan las cosas también de manera diferente. Pero en general, la verdad que en comparación con Colombia, para mí era un ritmo más calmado. La gente toma todo un poquito como más suave. Um, las cosas, digamos, los, los trámites también son un poco más demorados. Todo es más lento, la gente camina más lento. Uh, y no, le, no es porque les quiera decir lentos, no, pero es, es todo es más lento, la vida es más tranquila, <ríe> creo yo, por lo menos en las ciudades en las que estuve. En Ciudad de México, aunque es un poco fuerte, es una ciudad grande obviamente, pero aún así también todo es más calmado que siento que en Colombia. En general me encantó. Llevo a México en mi corazón, me atendieron súper bien, fue muy rico, eh, conocí cosas muy interesantes, aprendí muchísimo. Colombia siempre va a ser mi hogar, en, pues sí, no, no hay forma de, de decir que no, pero es, es diferente, es muy muy diferente, a pesar de que somos latinos, también siento que la cercanía de México con Estados Unidos, impresionante la influencia que tiene Estados Unidos en México. Se nota así, de una. Es, es muy grande. Entonces, realmente que sí. Sí se nota la, la diferencia. Pero en comparación yo digo que son dos mundos. Son dos mundos muy bonitos, los dos. Gracias, Cristian, por la pregunta. Veo a por acá. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Estás en Perú todavía? Cuéntame. Ay, ay, ay. Qué alegría. Literal, creo que no falta nada. Bueno, Olga no está. No sé si falta alguien más, pero vinieron todos. Me encanta. Qué chévere. Ah, Cristian dice, gracias por la respuesta detallada. Era muy interesante. Con gusto. Gracias a ti por la pregunta. Vamos a ver en el chat. Cris pone, jajaja, ja, ja, experimentaba lo mismo, después del curso A2 de español, me sentía como si un hispanohablante, ok vamos a ver una serie en español y mmm, <ríe> no entendí casi nada frustrante no, pero Cris, A2 con A2 yo no podía ni siquiera hablar en alemán me acuerdo mucho, yo llegué a hablar ya cuando pasé al B2 hasta un B2 pude hablar en alemán no, un A2 Háblame en inglés, yo no no entendía nada. Es normal. Y cada uno también tiene sus, sus pasos.
0: Uy, Lucrecia me, me hace una pregunta. Me encantan las preguntas de comida. No sé si lo han notado. ¿Qué te gusta comer en Alemania? Les voy a contar algo que creo que solo los alemanes van a entender. El nivel de alemanidad que hice yo. La primera comida, yo llegué, bueno, hagan de cuenta, yo llegué el viernes por la noche a Hamburgo, Alemania, y lo primero que llegué a comer fue un kebab. <ríe> no les miento, lo primero que llegué a comer a Hamburgo fue un kebab. Um, me gustan los kebabs. No es en Alemania siento que, o sea, sí hay cosas de ustedes, eh, Mautasen, Kessel Spätzle, um, Schnitzel, um, Apfelstrudel. hay cosas de ustedes, claro que sí, pero no hay como una comida, como que yo digo en Colombia, no sé, en México un taco, en Colombia un ajiaco. Siento que la, la, la diversidad de culturas aquí es muy grande y eso hace que la comida que tú comes siempre es muy variada. Entonces, Lucrecia, a mí me encanta aquí comer sobre todo pescado. Estoy en un puerto. El salmón, eh, las gambas, me gustan mucho. Como mucha comida asiática por alguna razón, no sé. Luego me di cuenta cuando estaba en Colombia y en México que extrañaba mucho la comida asiática. Mm, sushi, yo misma hago mis sushis también. Como comida colombiana también, hago mis arepas. A veces también hago mis tacos. Ahora sí sé cómo hacer un taco muy bueno. Ah, ¿Qué más como aquí? Comida italiana también, obviamente, porque aquí hay también mucho restaurante italiano. Pastas, pizzas, Flammkuchen. Mm, me gusta mucho. Um, pero creo que lo más alemán que como es del sur. Ah, que sería Ashen eh, con huevos, lo que más como de aquí, o oh, uh, pretzel, extrañaba el pretzel por alguna razón, sí comí alguno cuando llegué, pero de resto como muy, digo yo, internacional, por decirlo así, pero sí, el pescado también diría que es muy de aquí, por ejemplo, del, del norte, Chris dice fish an der o morgens um 5 Uhr auf <risa> El Bueno, Chris, eso ya es muy ya muy hamburgués, <risa> diría yo. Oye, no he comido un Fischbrötchen. Ah, ya sé que quiero. Quiero, quiero. Eh, ah, ¿cómo se llama? Un Franzbrötchen. Ah, eso sí que extrañé. Aquí en Hamburgo hay un. Hagan de cuenta que es como un croissant con un rollito de canela juntos, ¡Oh, delicioso, creo que después de esta, esta um, sesión con ustedes, me voy por un franz claro que sí, <ríe> ya se me había hasta olvidado, sí, tengo que comerme un franz creo que se los puedo mostrar, momentito, con eso se hacen ustedes también una idea de qué hablo yo, porque sé que no todos hablan alemán, así que se los voy a mostrar. Ay, ya me dio hambre de Franz Un <risa> Momentito. El fish proutien es un pancito con pescado. Realmente no es, siento yo que no es una cosa así muy extraña, ¿vale? Lo que nos dice Chris. Pero el que yo, o del que yo me acordé es este. Miren qué delicia. En serio, es como un croissant y es blandito. Y tiene mucha canela. A mí me encanta. Este es, creo que, de mis favoritos. Bueno, muy bien. Gracias, Lucrecia, por la pregunta. Mili dice, Lucrecia busca a Iván García sobre, en TikTok. Él habla re rápido. ¡Uy, muy bien, Mili! El re lo usamos mucho coloquialmente. Re rápido, re suave, re... no sé. Eh, re caliente, re frío, siempre. Y hace entrevistas con gente en la calle. Es muy gracioso. Habla español de España. Lucrecia dice, no tengo TikTok. Ah, pero tiene YouTube. Muy bien. Entonces, ya saben, para el español de España, pueden practicar con Iván García. Ese también es un buen trick. Um, hay muchos YouTubers. Hay una YouTuber colombiana que se llama Paulette. Cuenta historias de terror, ¿vale? O cosas paranormales. Pero la forma en como lo cuenta, el lenguaje que usa, la verdad es muy bueno. Habla muy bien. Se las recomiendo. <coughs> Perdón. Eh, es una buena youtuber. Una muy buena youtuber. También si les gustan los videojuegos, creo que tiene algo de videojuegos. Y creo que incluso tiene de maquillaje, si les gusta el maquillaje. Eh, pero era una... En la forma de hablar es una, yo creo que, de mis favoritas. Porque habla muy bien. Mm -hmm. Tú no estás en Perú. Ay, qué... Chévere que estés por allá, tú comete por favor un ceviche y tómate un pisco por mí, porfa, porfa, qué delicia, de hecho voy a hacer un especial de comida de Perú en el próximo mes, <risa> en febrero, ya que viene el primero de febrero, voy a hacer un especial de comida de Perú, por si te quieres unir, me puedes ayudar también. Ah, todo el de hecho, me pregunta, ¿qué hiciste en Navidad y Año Nuevo? Vale, bueno, en Navidad y Año Nuevo estaba con mi familia. Eh, ¿Qué hice en Navidad? Estoy pensando... Mm, Navidad... Oh. Hmm, no me acuerdo de mi Navidad, ¿qué pasa? Viajé a Colombia, creo que fue muy... Una comida tranquila con galletitas, buñuelos, sí, la Navidad fue muy tranquila. Y año nuevo, eh, fui de fiesta, vi los juegos pirotécnicos y quemamos años viejos. No sé si ustedes conocen esta tradición de los años viejos, les voy a mostrar. Eh, no estaba en Bogotá, estaba en otra ciudad que se llama Medellín, y ahí la tradición de quemar muñequitos para quitar la mala suerte del año que pasó es muy común. Antes eran todo Colombia, ahora ya no tanto. Ahora más que todo en la zona de Antioquia, de Medellín. Y pues la verdad que compramos unos muñequitos para quemar y fue muy bonito. Momentito, ¿dónde están? Ah, aquí están. Les voy a mostrar, compramos dos muñequitos. Lo que se hace con los muñecos es que se toman mmm, notas de lo que quieres dejar en el año um, viejo y lo que te gustaría tener para el año nuevo. Y los quemas a medianoche. Entonces, sí, quemé mis muñequitos. Ya les voy a mostrar. Eran dos muñequitos y aquí está el otro. Los, los quemamos con todo, con la ropita, con las cajas. Um, Mili dice, ¿ya es tarde para hacerlo? <ríe> sí, Mili, ya es un poco tarde, pero bueno, pues es una tradición, de pronto todavía no, de pronto sí. <ríe> um, pero sí, se supone que eh, tienes el muñequito, y no sé si se dan cuenta, aquí detrás del muñequito hay unos papelitos. Ahí escribes todo lo malo que quieres dejar para el año anterior y eh, lo bueno que quieres para el año nuevo. Y aquí ya los pueden ver ya los pobres muñequitos, eh, sí, ya bien quemaditos, <ríe> ya eran solo fuego. Don dice, aquí se quema ropa vieja en Perú. Mira, qué interesante... Aquí, bueno, estos muñequitos son pequeños. Eh, los años viejos, comúnmente son como estos muñequitos, pero parecen personas. O sea, los hacen del tamaño de una persona y los llenan de ropa vieja también. De ropa vieja y se quema en año nuevo. y Se supone que va, se va todo lo malo con el muñeco, todo lo que no, no te gusta. Y llega solamente a lo bueno, se supone. Bueno, ¿y qué más hice en Navidad de Año Nuevo? Mm, ah, bueno, pedí mis 12 deseos, con las uvas también. ¿Qué más hice? Fui a bailar, terminé bailando como hasta las 3, 4 de la mañana, creo. Um, ¿Qué más hice? Sí, no fue más. Comí, comí mucho, comí bastante, por eso estuvo bien. Comer estuvo bien y bailar después, porque comes mucho y después tienes que bajar la cena. Entonces, sí. Luego me fui a bailar y fue una muy buena decisión para bajar la cena de Año Nuevo. Vale, muy bien. Bueno, veo que. Eh, ya pasamos la hora y 20 minutos ya casi. Entonces yo creo que ya podemos ir terminando esta sesión de preguntas y respuestas. Me alegra de todo corazón verlos a todos de nuevo, pues no verlos literalmente, pero que verlos que participen eh, aquí conmigo. Estoy muy contenta, en serio, de poder seguir con ustedes, de enseñarles español, de que aprendan conmigo, que se diviertan también, y bueno, esta vez también que hayan aprendido algo también de mí, que conozcan un poquito de mí, ya que yo todos los días también aprendo mucho de ustedes, y poco a poco ahí nos vamos conociendo. A todos y todas, Nayera, Sebastián, Tomás, Inés, Sigi, Mili, Lucrecia, Cristian, Tun, a ver, ¿quién me faltó por ahí? Creo que los dije todos. Sí, a todos y todas, pues muchas gracias por sus preguntas, por su interés, espero les haya gustado las respuestas. Um, Milly me pregunta, ¿cortaste tu pelo? Me gusta, sí. Ay, gracias, Milly. <ríe> Eres la primera estudiante en notar que me corté el pelo. <ríe> Mentiras, la primera quizás en decírmelo. No sé si la primera en notarlo. Uh, sí, año nuevo, corte nuevo. Sí, ya. Era hora de tener el cabello un poco más corto. Muchas gracias. Vale, bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Les deseo un bonito fin de semana. Disfruten, descansen. Pero tengan muchas preguntas para la próxima que hagamos esta actividad. Recuerden que aprender español toma tiempo, hay que tener paciencia y este nuevo año espero que uno de sus propósitos es seguir aprendiendo español, que ya van por buen camino y lo están haciendo muy, muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.